0: Hello à toutes et à tous, et bienvenue dans Journal Urbain, saison 2. Je m'appelle Chloé Brunet, et dans ce podcast, je vous parle food, art et voyage. Aujourd'hui, je suis avec Jade Génin, qui me fait le plaisir de me recevoir dans sa toute nouvelle chocolaterie, Situé Avenue de l'Opéra à Paris. On va donc tout naturellement parler de cacao, de ganache, de praliné, revenir sur ses méthodes de travail et ses inspirations, sans oublier de se plonger dans son parcours afin de comprendre ce qu'il a mené à ce métier artisanal. Bonjour Jade Bonjour Merci beaucoup de m'accueillir dans ta boutique. Avec plaisir euh, Peut-être pour planter le
1: décor, est-ce que tu pourrais nous décrire le lieu dans lequel on se trouve et quelles sont ses particularités Oui, bien sûr, c'est un lieu pour lequel j'ai vraiment eu un coup de cœur. C'est la première boutique que j'ai vue quand je faisais ma recherche. Et ce que j'ai adoré, c'est la possibilité d'avoir sur un même plan la boutique et l'atelier, qui est donc juste attenant à la boutique, mais tout en ayant deux espaces quand même distincts et séparés. Donc on a en fait une succession de deux pièces en enfilade qui sont séparées par une petite arche. Et ça donne une continuité entre la fabrication et la vente que je trouve super parce que ça fonctionne avec mes méthodes de travail, c'est-à-dire un chocolat ultra frais qui est préparé sur place et qui est vendu quasiment instantanément. Pour la décoration, je travaille avec un ami qui s'appelle Khaled Kolsi, avec lequel on a imaginé un univers qui est vraiment basé sur mon histoire et ce que j'aime, et aussi en prenant en compte le quartier, donc notamment la proximité avec le Palais Garnier, qui selon moi appelait du coup une certaine opulence, euh, tout en gardant une certaine sobriété parce que j'aime pas ce qui est trop chargé j'aime bien ce qui est assez épuré et on a vraiment mixé ça donc on est dans un univers doré et blanc euh, le blanc qui fait beaucoup écho à mon passé de patineuse donc un peu les grandes surfaces gelées brillantes et puis ce côté un peu froid et le doré qui est ma couleur préférée même si je sais que c'est pas vraiment une couleur <rire> et qui rappelle justement ce côté très opulent de Garnier, les grandes colonnes donc le design est chouette et euh, et euh, je suis en plus contente d'avoir travaillé avec un ami sur le projet, ce qui change la dimension euh, de la déco. C'est pas juste une déco en fait, c'est un truc que j'ai fait avec un ami. Du coup, c'est super chouette.
0: Oui, tu as beaucoup travaillé sur cette partie-là. Euh... Ouais, ouais, ouais,
1: ouais, on a beaucoup échangé et euh, ce d'autant plus du fait que c'est un ami, c'est que j'osais vachement lui dire euh, euh, non, euh, pas du tout. Ah oui, on refait. Non, mais ça, non. Mmh. Alors que je pense que j'aurais eu un professionnel lambda, j'aurais beaucoup plus de réserve parce que tu te dis, euh, c'est pas moi le sachant en termes de design. Mmh. Donc, s'il me dit Ah, cet arrondi, ça rend vachement bien », j'aurais beaucoup plus hésité à lui dire. Alors que là, au début, je crois qu'il a un peu perdu espoir même. Il s'est dit « Je vais jamais réussir à faire un truc qui ah, va là. Aucune proposition de Au début, non. Vu. Et après, je pense je n'ai pas peut-être le temps de de tout capter. Après, il m'a sorti un truc et j'ai dit oh, « Parfait
0: oh, ». bien <rire> ouais. Et c'était important pour toi d'avoir le lieu de vente et le lieu de fabrication au même endroit C'était un, un de tes critères
1: Oui, dans... c'était primordial. Primordial parce que déjà, je pense que quand tu fais ton affaire, ton entreprise artisanale, Enfin, moi, en tout cas, je suis comme ça, j'ai envie de savoir comment ça se passe. J'aurais eu trop de mal à voir la vente à un endroit, pas savoir ce qui se passe, faire confiance à des collaborateurs que tu connais pas. Une fois que tu connais les gens, c'est plus facile de faire confiance. Mais de prime abord, comme ça, ouais. embaucher quelqu'un, pas avoir le retour client, pas euh, ça, ça aurait été hyper difficile. Et en plus, on travaille avec des stocks très, très limités. Bon, c'est plus fréquent pour la pâtisserie, hein, mais pour la chocolaterie, nous, on n'a jamais plus d'une semaine de stock. Okay. Ce qui est très rare en chocolaterie. Normalement, les stocks se font sur plusieurs mois. Et du coup, en termes de logistique, ouais. c'était vachement plus simple. Un peu euh, un peu comme une pâtisserie ou un restaurant. C'est vachement plus simple d'avoir l'atelier sur place que de se taper toutes les contraintes dès le départ de logistique de livreur, de livraison. Parce que l'habitude
0: dans le secteur de la chocolaterie, c'est plutôt d'avoir deux lieux euh, ouais, complètement. Okay. Pour des raisons de
1: coût, déjà. Mm -hmm. Un atelier en... En banlieue ou dans une zone industrielle, ça va être beaucoup moins cher. Là, effectivement, le prix de mon atelier au mètre carré, il est peut-être pas hyper euh, raisonné. Mais euh, tout en étant obligé de prendre cette exigence rentabilité, j'essaye de pas, enfin, euh, ma principale recherche, n'est pas de maximiser la rentabilité. Du coup, je réfléchis plutôt déjà en termes euh, bah, de confort pour moi, parce que j'habite à Paris, je suis contente d'aller au travail à Paris. Euh, en termes aussi de d'endroits de, pour mes employés, tu vois, c'est vachement agréable. Ils travaillent avenue de l'Opéra, ils ont la lumière du jour, ce qui est hyper rare en, en restauration. Ouais, quand tu vas dans un
0: sous-sol ou alors ben dans ouais, un, une arrière boutique. Ouais, là ça. on a
1: la lumière du jour, quand il fait beau, on ouvre la porte. Euh, c'est une porte-fenêtre, donc tu vois, on profite de, de l'air extérieur et tout, c'est super sympa. Et puis, ça permet d'avoir une fraîcheur euh, top qualité des produits, tu vois, et de réagir rapidement.
0: Et alors, juste à côté de ta boutique, à, à deux euh, portes, on peut trouver cette, mm. la boutique de Cédric Grelais. Un peu plus loin, on peut trouver celle de Pierre Hermé. Puis après, il y a plein d'autres chocolatiers, de pâtissiers ouais. dans le quartier, dans l'avenue de l'Opéra. J'ai l'impression que le quartier de l'Opéra, c'est un peu aussi un choix stratégique quand on fait euh, peut-être du chocolat ou de la mm. pâtisserie. Euh, toi, pourquoi tu avais choisi ce quartier en au particulier
1: Alors, au début, c'est rigolo parce qu'au début, l'agent immobilier avec qui je travaillais, je lui avais dit euh, « pas le quartier d'opéra Okay. Euh, pourquoi Parce que pour moi, Opéra, c'était surtout un quartier euh, touristique. Et je pense que quand on commence son affaire, il faut viser une clientèle locale. Parce que les touristes, finalement, ils viennent chercher ce qui est déjà connu. Ils viennent pas vraiment s'aventurer. Euh, ça, c'est plutôt le Parisien ou les Français. Mmh. Donc, je voulais plutôt une adresse locale. Et puis, il m'a quand même fait venir voir ce local, justement, parce qu'il y avait... Euh, l'alignement, le côté transparent. Donc, il savait que je recherchais ça. Donc, il m'a dit, venez quand même le voir. j'y suis vraiment allée à reculons. Et quand j'ai vu que c'était collé à Cédric Grollet et à Pierre Armé, je me suis dit, c'est des super voisins. OK. Donc, ça va euh... apporter
0: une clientèle qui est aussi...
1: Bah, ouais. Je me suis surtout dit, euh, ça fait un, un petit coin euh, haut de gamme. OK. Euh, pâtisserie, euh, food, euh, haut de gamme, quoi. Okay. Et je pense que c'est hyper bon d'avoir des bons concurrents, enfin... En tout cas, si on est dans la même euh, dans la même démarche. Mmh. Alors après on a chacun nos identités, Pierre Hermé maintenant c'est euh, un truc mondial, euh, semi industriel, euh Cédric Grollet travaille la pâtisserie, on travaille très différemment les uns des autres, mais en tout cas, on a tous vocation à se positionner sur la food haut de gamme mmh. et c'est intéressant je trouve d'avoir des gens qui qui ont des objectifs qui peuvent être communs euh, à côté et Cédric Grollet encore plus parce que au-delà de du monde qui l'attire ce dont je bénéficie pas trop, pour être honnête, parce que les gens, comme ils font trois heures de queue chez lui, après, ils sont rincés. Ils ne
0: ouais, viennent pas forcément <rire> pas chercher le chocolat chez les ouais.
1: Mais ça donne un petit côté... Euh, tu vois, tu as vraiment l'excellence le le, le, à la française. Cédric Roulet, c'est vraiment artisanal. Mm -hmm. euh, ils font tout sur place, tout est fait à la main, même s'ils le font en quantité astronomique par rapport à moi. Mais en tout cas, je pense qu'on est vraiment sur un placement similaire. Okay. Euh, c'est haut de gamme, c'est aussi euh, des nouvelles générations. Enfin, maintenant plus trop, il y a plus jeunes que nous, mais <rire> mais euh, c'est pas les anciennes générations, donc c'est chouette. Ça, a, ça a beaucoup influencé, ouais.
0: Ouais, donc c'est vraiment un, un quartier euh, porté par euh, cette gastronomie. J'imagine qu'il ouais. y a une ado dans Paris et peut-être si sites de. Ouais, tu ouais, et puis en plus euh...
1: même pas très loin, même si c'est pas collé collé, il y a aussi le comptoir du Ritz. Qui est genre à 10 minutes à pied. Mm. Enfin, il y a un pôle assez cool. Et puis, il y a aussi tous les restos euh, asiatiques, japonais, ouais. qui attirent des gens qui aiment manger, en tout cas, tu vois. C'est une bonne choisi.
0: adresse. Il ouais. faut, faut venir visiter ta boutique, en effet, <rire> euh, qui est très belle, blanche et dorée. Maintenant qu'on a un peu planté le décor, est-ce qu'on peut parler euh, plus de dégustation, de produits euh, Quels produits on trouve euh, chez Jade Génin si on passe la porte de la boutique Alors, donc bien sûr, des
1: chocolats. Évidemment. <rire> et ma gamme phare, c'est la gamme des pyramidions. Donc, pyramidions, c'est le nom qu'on a donné aux chocolat qui ont une forme pyramidale. Et pyramidions, c'est le terme exact de la pointe de l'obélisque de la Concorde. Euh, c'est pour ça que c'est pas juste pyramide. Oui. Donc c'est une forme de chocolat qui a été inspirée de la pointe de l'obélisque de la Concorde. Pourquoi Parce que euh, je suis très parisienne, je voulais donner un marqueur mm -hmm. parisien. Pas que dans la forme du chocolat, je pense que l'ensemble de la boutique le reflète aussi, ce côté à la fois opulent, épuré, euh, le côté un peu net, qui, qui, un, qui rappelle un peu euh, des choses de mode à la française. Et ça m'intéressait que ça, que ça soit rappelé également dans la forme du chocolat. Et la forme pyramidale permet en plus d'induire un équilibre nouveau au niveau de la dégustation. Donc, c'est pour ça qu'on s'est focus là-dessus. Tu peux peut-être développer ce, ce côté gustatif ouais, ouais. Alors, en fait, les chocolats, généralement, ils vont être euh, euh, <rire> carrés ou rectangles. <rire> et euh, du coup, la proportion fourrage et couverture est pas du tout la même. Tu vas avoir plus de fourrage que de couverture. Euh, moi il y a toujours plus de fourrage que de couverture mais au lieu d'être sur un 30% de couverture 70% de fourrage t'es plutôt sur un euh, 60-40 et du coup la, le chocolat en lui-même est assez présent parce que je trouve que dans certains bonbons notamment par exemple si tu vas manger des bonbons de chocolat euh, de pas très bonne qualité. Mmh. Limite, tu n'as plus le goût du chocolat, en fait. Euh, et je trouve que quand même, quand on mange un chocolat, c'est aussi ce qu'on recherche. Et euh, je trouvais que ça, ça pouvait induire un équilibre nouveau. Au-delà de ça, il y a aussi le fait que, ben, du coup, euh, la pointe et le rabioté, ça permet d'avoir des chocolats de petite taille. Et pour moi, c'était important parce que j je suis hyper gourmande, mais je suis aussi hyper curieuse. Donc, en fait, moi, ce que j'adore, c'est goûter plein de trucs. Oui, plein de parfums différents, ouais. Et que ce soit pour le salé ou pour le sucré ou même les glaces, tu vois, par exemple, si je prends une glace, j'aimerais pouvoir prendre huit mini-boules pour goûter <rire> tous les parfums, tu vois. Ça,
0: tu te <rire> des glaciers qui te font huit mini Non, non, non.
1: Mais à chaque fois, c'est une tannée. Moi, j'ai pas envie de choisir, j'ai envie de tout goûter. Et du coup, partant de ça, j'ai voulu faire des chocolats plus petits que, que la plupart des chocolats. Un chocolat, normalement, ça fait 10-11 grammes, les miens, ils font 5 grammes. Donc, c'est moitié plus petit. Euh, pour avoir ce côté où on peut en manger 5-6 à la fois. Bon, en vrai, moi, je peux en manger 10, mais pour euh, rester raisonnable, 5-6 à la fois, et goûter plein de parfums, qui y vraiment un côté un peu... Euh, que Tu fais toi, quoi, quand tu manges la boîte, euh, plutôt que soit de t'arrêter à deux, soit de le couper en quatre pour goûter tout. Euh, après ton produit, les c'est un choco. Oui, là, pour le coup, on ne peut pas le partager. Ton... La, les pyramides le c'est vraiment euh, pour ouais. soi, quoi. Oui, ouais. bon ça bon... se met en une fois dans la bouche et du coup ouais je me suis un peu écartée de la question principale donc le Pierre en c'est la gamme principale on décline en une vingtaine de parfums à peu près et là euh, je dirais qu'il y a euh, une dizaine de parfums qui sont classiques parce que les bons classiques ça marche toujours bien donc noisettes, pistache euh, des choses comme ça et après sur l'espace restant j'essayais vraiment de beaucoup travailler les associations de saveurs pour apporter un peu de ce qui euh, de ce que moi j'ai pu découvrir euh, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été vraiment hyper formée à, à la bouffe, <rire> sous toutes ses formes, et je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à amener, et du coup, j'essaye d'avoir des associations de saveurs sympas, donc la, la dernière que j'ai fait, c'est euh, coriandre et basilic taille, j'en ai un à thym, il y en a un, ça va être pistache et coriandre fumée, j'en ai un au tamarin, un à, un à la camomille, donc essayer d'apporter des choses dans le chocolat, où les gens ont peut-être un peu plus l'habitude de rester sur le côté euh, fruits secs et sucrés, et d'apporter un peu des d'autres des, parfums. Et justement, pour que ça aille avec ce format, et faire un côté un peu un voyage gustatif.
0: Et ça, du coup, c'est des, des parfums, des associations que tu avais déjà en tête depuis euh, toute petite parce que tu as goûté plein de choses, ou c'est ça se travaille Ouais, euh... ça se travaille. Bah, il ouais. y a
1: des choses que tu as envie d'essayer, et tu essayes, et ça marche. Et puis, il y a des choses que euh, tu as envie d'essayer, et tu et ça marche pas. Par exemple, avant, j'adorais la rose, et je voulais absolument faire un un truc à la rose, mais qui soit élégant. Tu vois, souvent, tu tombes dans le savon quand tu mmh. manges de la rose. Et j'ai fait des millions d'essais et tellement que j'aime plus ça, la rose. rose. Ça m'a tu va, vois J'ai saturé de rose. Donc, parfois, tu as des idées, originales ou pas, tu vois Après, un truc à la rose, c'est pas original. C'est la manière dont tu le fais qui peut être original. Et ça ne débouche pas. Et parfois, il y a des choses... Le, le, parfum, le chocolat camomille, par exemple, noisette camomille, c'était vraiment par hasard parce que les personnes avec qui euh, je travaille pour les épices... Ils avaient une, dans leur catalogue, j'ai vu camomille sauvage d'Iran. Et j'ai trouvé ça hyper joli. Juste, tu vois, le côté sauvage d'Iran, j'ai trouvé ça hyper joli. Et je l'ai commandé juste pour ça. Sans me dire, euh, sans avoir eu l'idée au départ. Mais je trouvais le, le truc poétique et je me suis dit, putain, c'est trop bien si tu manges un truc avec euh, camomille suis... sauvage d'Iran. Euh, et c'est venu juste comme ça. Donc il y a des choses où ça dépend. Et puis t'essayes, ça marche bien. Il y en a où il faut 15 essais. En a faut là, c'est quoi le dernier
0: essaies. parfum qui vient en tête que t'as, dont t'es particulièrement fier euh, sur la
1: réalisation? C'est pas le dernier que j'ai fait mais le citron, la ganache citron, je la trouve superbe parce que très souvent dans les chocolats, c'est travailler avec le zeste. Mmh. Donc on a le, le parfum citron, mais on n'a pas l'acidité du citron, comme tu peux avoir dans une tarte citron par exemple, parce que c'est fait avec le jus. Mmh. Et là j'ai travaillé le jus avec un bon équilibre, ce qui permet au chocolat de pas grainer, sinon souvent ça graine quand tu dis chocolat et jus de citron, ça fait trop d'acidité. Là on a trouvé un super équilibre et du coup quand tu croques dedans, tu as vraiment le côté acide et frais du citron. Donc ça, je trouve top.
0: <rire> Trop bien. Et peut-être, euh, avant que tu nous parles de tes autres produits, est-ce que tu peux peut-être nous faire un, un petit cours de chocolat pour les personnes qui nous écoutent et qui euh, découvrent ce, ce milieu sur les différentes étapes de confection euh, d'un chocolat et peut-être aussi les les, les différences euh, de processus qu'il peut y avoir d'une maison à une autre ouais. voilà, Quels sont les... Les, je m'imagine les degrés de qualité aussi qu'on peut trouver euh, ouais bien sûr bah,
1: ce serait une réponse qui pourrait faire un podcast euh, oui, <rire> entier Donc, euh, euh, je te laisse ouais comme ouais, ouais. alors déjà peut-être qu'on met de côté la transformation de fèves parce qu'il y a deux métiers dans le chocolat il y a la transformation de fèves enfin oui. au départ il y a l'agriculture mm -hmm. la culture des fèves ensuite les agriculteurs généralement ils vendent leurs fèves à un transformateur de fèves par exemple Valrona ou euh, Cadbury enfin ça dépend de la qualité mais <rire> euh, le transformateur de fèves, il prend les fèves, il les broie, il les mélange avec du sucre et il les vend aux chocolatiers pour faire euh, très simple. Et les chocolatiers, Patrick Roger, Jacques Génin, moi, euh, Léonidas, enfin peu importe, pareil là, le, le scale de qualité. À partir de ça, ils vont faire des bonbons de chocolat et là, en fait, c'est comme si tu faisais de la cuisine, sauf que ben, tu as un ingrédient que tu retrouves à chaque fois le chocolat. Donc ça peut être après tu peux faire praliné, ganache, euh, voilà différentes recettes. Et euh, sous quelle forme
0: arrive le chocolat là quand il arrive dans ta boutique par exemple C'est comme tu veux. Soit tu peux le
1: prendre en 100%, donc c'est à dire que de la fève broyée, ce qu'on appelle de la liqueur de cacao, alors que c'est pas du tout alcoolisé mais juste c'est le nom. D'accord. C'est euh, des fèves broyées sans ajout de sucre et là toi tu peux choisir toi-même d'ajouter ton sucre, ta poudre de lait, tes arômes, t'es ce que tu veux. Soit euh, ce qui est le cas, par exemple, pour les gens qui travaillent avec Valrona, ils t'arrivent euh, en petite, On appelle ça des pistoles, ce que rond, et euh, tu le mets à fondre, et tu le travailles à partir de ça. C'est comme... Euh, c'est au choix du chocolatier. Euh, moi, en l'occurrence, je suis super contente, parce que je travaille avec un agriculteur en direct, ce qui est hyper rare. Donc, on appelle ça « tri to bar », ça veut dire que c'est l'agriculteur qui transforme les fèves de cacao, c'est hyper rare. Euh, déjà, ça permet d'avoir une rémunération assez juste pour l'agriculteur, donc c'est cool même si euh, c'est une société hein. quand on dit ça je travaille pas avec un mec euh, tout seul tu vois mais quand même les intérêts sont moins divisés euh, et en plus ça permet qu'il me travaille vraiment le produit euh, comme j'ai envie okay. donc euh, c'est-à-dire moi dans ma fabrication de chocolat j'utilise pas d'arômes même s'ils sont naturels aucun arôme euh, pas de conservateur pas de texturisant pas de sucre blanc ou de sucre transformé genre glucose sucre inverti les trucs comme ça j'aime pas trop et euh, et pas de sucre blanc je l'ai déjà dit mais je le répète parce que je l'ai mélangé dans tout et ça tu trouves pas forcément un chocolat qualitatif qui coche toutes les cases c'est-à-dire maintenant oui tu as une offre bio tu vas même à tous les supermarchés bio tu as des chocolats bio sans sucre enfin sans sucre blanc et tout mais ils ont pas toujours une super qualité donc en fait c'est pas toujours facile de mélanger euh, qualité euh, théorique et qualité gustative, tu vois. Donc, euh... moi, c'était quelque chose qui me tenait à cœur et j'étais pas sûre de trouver le bon fournisseur. Par chance, c'est eux qui m'ont démarché. Donc là, je suis super contente et ils me font vraiment un chocolat sur mesure. Donc, tu peux leur faire tes retours en plus en fonction de la dégustation
0: ouais. des différentes fèves et ouais, leur ouais, dire ouais. finalement. Euh, ouais, a... c'est ça.
1: Et euh, en plus, c'est une jeune entreprise. Alors au début, c'était juste un agriculteur. Donc ça, l'agriculture, ça fait longtemps qu'ils en font, mais la transformation de fèves, ça fait euh, deux ans. Font.
0: Et ils, ils le font pas à ta demande genre, Non, ils, ils le faisaient font déjà... à ma demande,
1: mais euh, ils ont pas énormément de clients en France. Donc, je suis dans leur premier client. Et donc, c'est un, un agriculteur qui est basé où Au Honduras et Nicaragua. Okay. Et pour la petite anecdote, à un moment, il vend, avant de se lancer dans la transformation de fèves, il en vendait à Alain Ducasse, qui transforme lui-même ses fèves. Okay. Enfin, euh, en tout cas, son entreprise transforme ses fèves. Et... Euh, et en fait, à force d'en vendre, ils se sont dit ben on va se lancer dans la transformation nous-mêmes. Donc ça c'est cool. Donc ça veut qu'on a un chocolat sans arôme de vanille, ce qui est hyper rare et euh, sans sucre et sans sucre blanc, donc sucre de canne non raffiné il y a trois ingrédients dans le chocolat, donc ça c'est hyper chouette. D'accord, très chouette. Donc voilà, moi ça m'arrive, euh, ça m'arrive déjà transformé par l'agriculteur. Je le mets à fondre et après je fais mon travail avec ça. Alors moi ça c'est assez propre à ma fabrication et ça m'a été inculqué pas mal par papa toutes mes recettes elles sont super simples et très peu d'ingrédients donc euh, comme je te disais comme j'utilise aucun additif et produit non naturel bah en fait t'as des recettes super simples donc elles font deux trois ingrédients ça va être chocolat je sais pas eau, huile végétale et euh, épices, tu vois genre menthe, si tu fais une ganache à la menthe c'est des trucs hyper simples parce que je pense que dans le chocolat tu pas besoin de beaucoup d'ajouts pour avoir un bonbon. Euh, y a, en fait, il y a déjà tout dedans. Il y a déjà le gras, parce que le chocolat, c'est gras. Il y a déjà le sucre. Mm. Euh, donc après, tu as besoin de travailler la texture et pour travailler la texture, tu pas besoin de... Enfin, il y a beaucoup de choses euh, qui font qui font le taf, quoi. Il n'y a mm. pas besoin de mettre des trucs euh, chelous. <rire> donc moi, je travaille comme ça, mais c'est pas du tout courant. C'est pas du tout courant. Euh, ce qui fait que mes chocolats ont une durée de conservation de 15 jours. Ils ont pas une super stabilité à la chaleur. Tu vois, parce que il euh, n'y bah, a rien qui les, qui les qui maintient. Il n'y a pas de conservateur, euh, il ouais. n'y ouais, a, euh, a pas beaucoup de sucre, donc ils sont très gras. Donc ils fondent vite. Euh, mais c'est un choix, je pense, que, tu fais, euh, que moi je fais pour le gustatif, qui te donne vraiment complètement autre chose en gustatif. Et par contre, euh, c'est sûr que tout le monde ne fait pas ça parce que ça coûte beaucoup plus cher. Mm. Donc, ta marge elle est beaucoup moins bonne. Mais
0: toi, c'est un vrai choix que tu as pris là. En plus, tu as ouvert ta boutique il ouais. n'y a pas très longtemps. mais euh, ouais, euh, ouais. voilà Un acte un peu engagé presque de, de choisir euh, Ouais, je pense que. Je...
1: <rire> je pense que, tu vois, bien sûr, comme tout entrepreneur, j'ai envie que ça marche euh, et. etc. Mais je ne serais pas du tout euh, à l'aise avec des produits que je ne que je voudrais pas manger. Mm. Tu vois Et. Euh, je pense, enfin, je pense c'est important d'être. Euh, Moi, dans la vie, même si euh, je mange euh, sans restriction, je mange que des bonnes choses. Je vais pas aller au fast-food. Euh, ce qui m'empêche pas de manger une pizza, tu vois, mais une bonne pizza. Une bonne pizza, ouais, oui, bien sûr. Et euh, du coup, j'aurais, je pourrais pas faire des choses que je mange pas, par exemple, tu vois, quand tu mets des sucres invertis qui sont blancs, pâteux, euh, des trucs euh, qui commencent par eux, je sais pas quoi. Enfin, tu, tu peux pas. Tu euh, ouais. T'as pas envie, enfin, tu vois, t'as pas envie de les manger. En tout cas. Quand tu le sais pas, mais quand tu les fabriques, tu vois, tu moi j'ai pas envie de les manger après, donc euh, je peux pas faire un truc que j'ai pas envie de manger. Donc... Et pour autant j'ai
0: l'impression c'est c'est quelque chose de, de fort dans, enfin c'est un engagement fort comme tu le dis, ça a un impact sur tes coûts puis après sur la, ouais. la, dura la durabilité du produit. Tu le communiques beaucoup ça aux personnes qui rentrent dans ta boutique, qui viennent acheter tes chocolats ou c'est quelque chose qui pour toi est tellement euh, inné que finalement c'est t'en fais même pas la promo. Il euh...
1: y a pas une grosse promo. Je pense qu'on le dit quand même, tu vois, je mmh. demande quand même au au fil avec qui je bosse moi ouais, je bosse beaucoup avec des filles mmh. mais de dire que c'est à faire à partir de produits frais et naturels après on n'en pas dans le maxi détail pour deux raisons déjà parce que peut-être j'ai pas assez bien bossé le discours marketing tu vois c'est un, un boulot euh, et peut-être que je me focus pas assez dessus et aussi parce que euh, je sais pas si c'est qu'en France mais tu peux en France euh, souffrir d'un truc où on va dire euh, c'est pas gourmand alors que les gens ont pas goûté, mais juste parce que tu tu vois. Oui. Donc, euh, donc pas trop en a... raconter non plus parfois quoi, c'est ça. Ouais, Il faut laisser. Il euh, faut laisser. Euh, le les goût c'est pareil. Ouais. ouais J'utilise pas de matière animale dans ma fabrication. Et ça pareil, c'est pas trop trop mis en avant parce que euh, après tu tombes dans des caricatures de trucs euh, véganes alors que. Donc là tu utilises pas d'œufs, de, pas, de, pas, pas, de, de, crème, pas euh... de crème. Pas de crème, pas de lait, pas de beurre. Okay. après dans le, ch le chocolat au lait c'est du vrai chocolat au lait donc tous les produits ne sont pas 100% végétaux euh, mais dans la, dans la fabrication on n'a pas de produits anim animaux Enfin, mais j'utilise le terme végétal parce que par contre on utilise du miel D'accord. Euh, et ça en plus ce n'est pas qu'une question, question d'engagement particulièrement c'est aussi une question un peu pour la même chose que, les, que ce que je faisais tout à l'heure c'est qu'il y a tout dans le chocolat et je trouve il n'y a pas besoin de rajouter de la crème tu vois la crème il y a des plats où c'est super et il y en a d'autres ça va être pour masquer un défaut. Tu vois, tu mets de la crème sur un plat pas, pas terrible, il est bien. Bah pour moi dans le chocolat c'est un peu pareil. Tu vois, il mmh. n'y a pas besoin d'ajouter euh, une tonne de crème, une tonne de sucre ou alors c'est que tu essayes de, de noyer le, le truc. Quoi.
0: Ouais. Toi tu t as aussi tu envie de mettre le chocolat en avant, ouais. complètement en valeur et c'est le ouais, produit phare. Ça. Donc ouais, tu l'habilles un tout petit peu avec des euh, des. Ouais, ouais c'est ça et puis si tu mais... pas mal
1: les fruits secs. Tu vois pareil nos fruits secs, t'as pas besoin de lui rajouter. Euh...
0: Oui, parce que donc en plus de
1: pyramides, trouver trouver, euh, des pyramides,
0: on peut trouver des rochers donc avec des fruits secs, on peut trouver ouais. après des petits animaux en fonction de la ouais, saison, euh, qui On a inventer. le petit
1: crocodile qui est là un clin d'œil à l'opéra euh, parce qu'il y a des poignées en forme de crocodile, enfin de salamandre pour les gens qui sont très précis à l'opéra. Et du coup, on a repris euh, des petits crocos. On fait aussi la petite grenouille que j'aime bien, euh, car ça c'est un clin d'œil à mon papa parce que c'était un, un moulage qu'il faisait quand j'étais petite pour Pâques et euh, que j'ai retrouvé en fouillant dans des vieux moules, et du coup, j'ai voulu le refaire.
0: Génial. Et alors, là, tu commençais un peu à parler de, de la gastronomie de manière plus large, du fait que voilà tu, tu manges bien, et je pense que ton éducation n'y est certainement pas pour rien. On n'a pas encore parlé de, de, de ton enfance et de tes parents. Mmh. Euh, tu l'as un peu mentionné en, en disant « papa euh, ». Est-ce que tu peux nous expliquer dans quelle place occupe la gastronomie dans ta vie de manière générale, et dans quel univers tes parents ils te baignaient quand tu étais plus jeune notamment sur la partie gastronomique, mais peut-être plus largement. Et ouais. peut-être nous ra raconter qui est ton papa et, voilà. et ta maman ouais. par, par la même occasion. Bah, J'ai une combinaison
1: de deux, de deux éléments avec mes parents. Alors, côté papa, donc qui, était, euh, qui est chocolatier et pâtissier, mais qui avant avait son restaurant, donc qui était à chef, qui est parti du, du salé, quoi qui est vraiment un homme de produit. Donc lui m'a toujours appris le bon produit, euh, le bon manger... Mais toujours avec euh, avec euh, avec enfin euh, tu vois dans l'opulence quoi euh, c'est un bon vivant <rire> un bon vin un bon manger donc j'ai vu ça qui était primordial mon papa il m'a emmené chez Georges Blanc quand j'avais 5 ans donc lui ça lui tenait à cœur vraiment tu vois euh,
0: ça faisait partie de l'éducation globale ouais, euh, Ça faisait globale, vraiment quoi, partie ouais.
1: de l'éducation et même quand on allait à l'étranger c'était ça faisait vraiment partie des choses euh, et je le pense toujours, c'est vraiment un moyen super de découvrir la culture <rire> quand tu vas à l'étranger et que t'es un touriste. Donc, en fait, tu vas jamais réussir à t'intégrer. Enfin, en tout cas, quand il va pour deux, trois semaines, tu vois, si tu fais un voyage plus long, tu peux avoir un vrai rapport avec, mais quand il est pour deux semaines, on va pas se mentir, tu vois, t'as toujours un rapport de tourisme. Mais quand même, le, l'entrée par la gastronomie, ça te permet quand même de toucher un truc qui peut être réel, quoi. Donc, les voyages aussi ont toujours été pas mal axés. Sur la nourriture, surtout en Asie. Mes parents adoraient voyager en Asie parce que même si maintenant la culture asiatique est plus, plus ancrée à Paris, quand même avant le Thaïlandais, le Japon, le Cambodge, tu vois, c'était des choses beaucoup plus euh, terrain connu. Mmh. Et du coup, euh, quand il y allait, c'était vraiment découverte non-stop et aussi sur la manière de travailler les produits, tu vois, qui était hyper intéressante. Donc papa très produit et très bouffe et maman très euh, raffinée. Et euh, et avec beaucoup de goût, mais sur le et elle m'a toujours appris ce que j'estime être le vrai luxe. Tu vois euh, Alors je parle pas euh, par exemple, euh, je sais pas, par exemple une Lamborghini, c'est pas le vrai luxe pour moi. Tu vois ce que je veux dire Mais maman, elle, elle est très raffinée et elle m'a toujours appris à, à aimer les bonnes choses et euh, mais ça plus plus généralement pas que sur la bouffe. Maman, elle aime bien manger, mais c'est pas forcément euh, son truc préféré, mais elle m'a toujours emmenée à l'opéra voir des ballets elle m'a toujours... Quand j'étais petite, elle me montrait les films de Lelouch, elle louait des super euh, baraques dans le Périgord ou, ou à côté de Florence, mais tu vois, toujours des trucs très affinés, et elle m'a toujours interdit un peu les trucs mauvais goût. Mm -hmm. Tu vois ouais. euh, Je voulais, quand j'étais petite, absolument des chaussures de buffalo comme euh, compensées, comme toutes les filles de mon âge, tu vois c'était archi mort ouais. tu vois même si euh, même si on, en vrai on s'en fout et ça change rien et euh, toujours le truc mauvais goût tu vois il, il m'était un peu interdit ce qui m'a pas empêché d'avoir une période hyper cagole parce que justement en réaction tu vois mais ouais. <rire> faut s'imposer un moment pour euh, ouais. avoir sa personnalité hein. ça. mais du coup je pense qu'il y a une combinaison de ces deux trucs qui fait qu'aujourd'hui moi c'est aussi ce que j'essaye d'apporter euh, à ma chocolaterie donc le bon goût parce mmh. qu'on fait avant tout un un métier qui doit plaire au palais, euh, je parle dans la dans la bouche, quoi, mm -hmm. et au ventre, avant de plaire esthétiquement, mais euh, de proposer une expérience qui, euh, qui qui a un peu de volupté, quoi, dans tout ça. Donc, j'essaye... Et de, de bon goût général, quoi. Ouais, de... c'est ça. Ouais, raffiné, ça. Euh... Moi, c'est ce que j'essaye de proposer, tu vois, pas forcément du... du tape à l'œil... Euh, ou du super euh, réseau social tu vois mais un truc euh, ouais raffiné et où le goût est le quand même le le, nu, le number one quoi mm -hmm. donc en
0: fait, le, le, tes deux parents quand même enfin euh, ouais. la combinaison l'éducation ouais, qu'ils t'ont apporté euh, elle ouais, se retransmet ouais. maintenant euh, ouais, dans tes chocolats
1: dans mes chocolats et euh, je pense même dans ma vie dans ma vie je préfère euh, rien m'acheter en fringues pendant euh, un an que euh, m'acheter des trucs sur Shane ou Zara, mmh. ou, euh... et d'ailleurs je m'achète du coup très 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 peu de fringues, tu vois. Mais euh... la,
0: la qualité avant la quantité. Ouais ouais ouais. ouais, ouais. Et sur la partie gastronomique, est-ce que par exemple tu vas beaucoup au resto Est-ce que tu cuisines chez toi Est-ce que tu testes d'autres chocolateries Je cuisine Alors, pas tu... beaucoup,
1: mais ça je pense que c'est le travers de tous les gens dont c'est le métier.
0: Ouais, t'as pas envie de remettre au fourneau euh, ouais, une fois à la ça. maison.
1: Ouais c'est ça. Et puis en plus, euh, je rentre enfin avec mon compagnon on finit pas hyper tôt, donc on finit ja jamais avant 8 heures. Donc en fait, quand t'es deux... Peut-être quand t'as une famille, ça change. Mais quand t'es deux, que t'es chez toi à 8h30, en vrai, tu te lances pas dans une cuisine.
0: Oui, puis à Paris, on a plus, on a beaucoup de restos en bas de ouais, chez nous, donc on va ça. beaucoup sortir.
1: Donc, cuisine pas trop, pas un confinement à mort, mais sinon pas trop. Mais ouais, resto pas mal. J'aime bien découvrir des trucs... Mais j'aime bien rester chez moi aussi. Je suis un peu casanière aussi. On <rire> <rire> Et,
0: euh, et j'imagine là tu, tu mentionnais ton papa Jacques mmh. Genin euh, qui était cho qui est choc enfin qui est toujours chocolatier pâtissier. Mmh. Est-ce que tu as passé beaucoup de temps euh, dans l'atelier de confection justement de ton papa ouais. quand tu étais plus jeune Est-ce ouais, que c'est ouais. ça aussi peut-être qui t'a oui, donné l'envie maintenant de chocolatier.
1: Parce que avant j'y pensais pas du tout à faire du chocolat. Mais euh, déjà moi mon lycée, alors avant papa, il ne fe... il avait juste un atelier de production, il n'avait pas de boutique. Donc il vendait que aux professionnels notamment à l'hôtellerie, c'était la grande époque de l'hôtellerie, donc tu vois, il y a... maintenant ça a un peu changé, mais euh, beaucoup de miniardises qui étaient achetées à l'extérieur, maintenant ils les font souvent pour des raisons de coût. Enfin bon, bref. Et du coup, il, il travaillait que en B 2 B et il avait juste un atelier, donc c'est euh, une autre ambiance, tu vois, t'as pas de boutique. Et moi, mon école était pas loin et maman, comme elle travaillait, elle pouvait pas être euh, à ma sortie d'école, tu vois. Et du coup, au lieu de prendre une nounou Papa, il venait me chercher, et genre, de 18 à 20, j'étais à l'atelier, plus le mercredi après -m. Sauf si j'avais des activités. Et là, papa, il avait un second qui s'appelle Sophie, qui est toujours son second. Ça fait 20 ans qu'elle travaille avec nous. Donc moi, c'est comme, comme ma sœur, quoi. C'était elle qui était de corvée pour amener Jadou à ses activités, tu vois. <rire>
0: En plus de son métier, elle, elle était nounou, quoi. Elle avait rien demandé, j'imagine.
1: Mais elle n'osait pas dire non, tu vois. Euh, donc, du coup, ouais, j'y passais pas mal de temps. Papa, il me faisait faire euh, des choses. Alors, Sophie, c'est marrant, justement, parce qu'elle me disait, quand étais petite, évidemment, tu faisais n'importe quoi. Donc, en fait, on était toujours rattrapé de ton travail. Euh, <rire> C'était hyper chiant. En même temps, t'avais rien demandé
0: non plus. T'avais certainement pas si, envie de là. Si, moi, j'étais contente. Si, si, si,
1: si j'étais super contente. Je faisais les trucs et tout. Enfin, Mais comme... Comme un petit qui fait un dessin, tu vois. Oui, oui. T'es hyper appliqué et tout, mais oui, c'est moche, Tu vois à la fin. <rire> et du coup, genre, j'y ai passé beaucoup, beaucoup de temps, mais sans mesurer que c'était pas courant. En fait, moi, vraiment, j'ai grandi en pensant que tous les enfants, ils allaient euh, au taf de leurs parents après, tu vois. D'accord. Enfin, et d'ailleurs, je pensais que tous les parents étaient chefs d'entreprise. Parce que... Euh, Maman, elle est médecin, donc elle était aussi à son compte. Et en fait, je pensais que juste tu faisais l'école, les études, salarié et après t'ouvrais ta boîte. Je pensais que c'était la suite logique, tu vois, que mm -hmm. tout le monde faisait ça. Et euh, du coup, j'ai vraiment grandi comme ça, sans mesurer un peu que c'était un truc exceptionnel et tout. Et je l'ai compris donc beaucoup plus tard, donc euh, quand j'ai commencé moi-même à travailler, donc j'ai commencé à travailler comme avocate, donc quand j'avais 24 ans, et que là, j'ai plus du tout le temps d'aller des papa, parce qu'après en grandissant je continuais de l'aider. alors pas tous les jours mais euh, à Noël quand il avait des coups de rush ou l'été pour me faire de l'argent tu vois les premiers petits boulots, les trucs comme ça mais ça quand j'ai commencé à, à bosser ben, j'ai plus du tout le temps quand tu es à la fac même si tu travailles tu as beaucoup plus de temps tu vois mmh. et, euh, et et là j'ai compris en fait que ça me manquait beaucoup
0: parce que quand tu étais petite, à ce moment-là, là, ce dont tu nous parles, en... tu confectionnais les chocolats pour filer un coup de main ouais. à Sophie et à ton père, tu pas du tout envisagé un jour de travail dans le chocolat Pas du était tout. C'était pas du tout quelque chose qui te traversait ouais. l'esprit Non, pas euh... du tout.
1: Je pense que j'ai vraiment... enfin, J'ai un manque en en me disant que... bah, que j'allais faire des études, que c'est normal de faire des études, et que, euh... en plus, ouais, tu vois que plus papa... Papa, c'était un peu... Euh il m'a toujours dit « j'ai pas eu la chance de faire des études ». tu vois mmh. Et du coup, en fait, le, le chocolat... Alors, euh, c'est pas un reproche hein, que, je, que je fais là, mais le chocolat était plus positionné comme euh, « j'ai réussi à m'en sortir via ». Mais il y a d'autres routes plus simples. Mmh. Tu vois euh, Ce qui, dans son cas, est vrai. tu vois? Et Papa, il a pas eu du tout la même enfance que moi. Il a eu une enfance beaucoup moins douce et drôle. Et... Euh, Peut-être que euh, s'il avait été dans un cadre comme moi, euh, peut-être qu'il serait un ingénieur brillant chez oui. Mercedes, tu vois. Donc même
0: lui, pas. en fait, t'as pas forcément poussé vers la voie de non. la gastronomie. Il t'a incité non. à faire des études plutôt ouais. longues de droit ouais, et pour faire ça. un métier. Mais je pense euh... que
1: c'est normal, tu réagis toujours par rapport à... En opposition, ouais, à ce que bah t'as vécu. Ouais, ouais. Lui, on l'a enlevé de l'école à 13 ans, ça a été son super grand regret, tu vois. Euh, ce que je comprends, parce que t'as toujours envie de d'avoir une enfance normale. Et du coup, mes parents, ils ont toujours été euh, vachement pour les études. Bon, maman, avait, elle avait fait médecine, tu vois. Oui. Donc, euh, huit, huit ans de droit. Logique, euh... Tu vois. <rire> et du coup, euh, ouais, je me suis jamais posé la question. Parce que pour moi, si tu pouvais faire des études, ben, tu les faisais. Tu les faisais,
0: ouais. Tu vois. Oui. Et puis, en France ouais. aussi, on a un côté, euh, ouais, ouais, si tu ouais, veux ouais. faire un, un, un métier manuel, on va pas forcément te, ouais. te pousser dans cette direction. Ouais, euh... c'est
1: ça. Ça commence à peine à changer. À peine, parce que, en fait, juste maintenant, ça passe à la télé. Du coup, la télé donne un côté glam, et quand c'est glam, on aime bien, tu mmh. vois, mais. <rire> mais. Euh, la, oui, la réalité n'est un... pas la même. Ouais. Euh, ouais, ok. Donc, du coup, j'ai fait mes études, et euh, tant que j'arrivais à combiner les deux, bah, j'ai pas ressenti de manque. Donc en fait, c'était juste la continuité de ma vie, tu vois. Parce que quand tu as commencé du coup après tes
0: études de droit, du coup tu as passé le barreau pour devenir ouais. avocate, ouais. Euh, avocate d'affaires, tu un cabinet parisien, donc à mmh. 24 ans, à, à l'époque tu as aspirais à quoi Tu te disais quoi Genre je vais je vais faire quoi dans 5 ans, je vais monter les les grades de, de Ouais, c'est ça. C'est ça.
1: Les études de droit sont super bien passées, j'étais plutôt euh, pas mauvaise euh, du tout. J'ai trouvé un super boulot dans un super cab qui est incroyable, qui paye en plus euh, incroyablement bien donc euh, t'es assez content quand t'es quand t'es jeune et euh, ouais je me disais juste euh, je vais faire ça rien de spécial enfin rien de spécial je pense que après euh, comme dans toutes les branches tu t'orientes sans savoir donc là en l'occurrence j'ai fait du droit à des affaires je pense que si je devais le refaire et pas faire de chocolat je ferais pas du droit à des affaires
0: mais tu ferais quand même du droit
1: ouais mais je ferais quand même du droit mais pas du droit à des affaires mais tu sais, en fait, c'est un peu comme, euh, comme on disait, le côté un peu parfois élitiste des parcours. De la même façon que quand t'es au lycée, on te dit, ah, les meilleurs, ils font S et allemand. Euh, quand t'es à la fac, on te dit, les meilleurs, ils font du droit des affaires. Et comme t'as envie d'être dans les meilleurs, bah, tu fais du droit des ouais. affaires. Mais en fait, c'est pas forcément le plus intéressant, c'est juste qui rémunère le mieux. Mmh. Donc, avant de me dire, euh, je vais faire du chocolat, je me suis d'abord dit, est-ce que je change pas de voie de, enfin de spécialité en droit.
0: Parce que tu commençais déjà là au bout de, je crois, de trois ans, c'est ça, en droit des affaires, à te dire euh, finalement c'est pas. J'ai commencé la branche à bosser en plus. droit des
1: affaires. Non, en fait je me suis, en fait j'ai fait, tu sais tu fais des stages pour être avocat. Oui. Euh, et à mon dernier stage, je me suis dit je vais pas faire du droit des affaires parce que euh, je préfère euh, d'autres branches du droit, euh, droit public, droit pénal. Euh, je vais pas faire du droit des affaires. Et il y a ce cabinet qui est vraiment un des meilleurs cabinets de Paris qui m'a qui m'a proposé une collab. Et je me suis dit, bon, je vais l'apprendre, je vois, parce que c'est quand même une opportunité en or, oui. je vois, et si dans six et mois... Tu avais déjà ça bossé pour moi, c'est ça, euh, en stage Non, j'avais déjà bossé pour moi en stage. Et si dans six mois, ça ne me plaît pas, parce que tu sais, après les stages, tu fais, tu fais jamais les trucs les plus intéressants en stage non plus, tu vois. Donc je me suis dit, je vois en vraie taf ce que ça donne, et sinon, je changerai de, de branche. Mm -hmm. Tout en restant dans le droit, tu vois. Je ne remettais pas en cause de le droit, puisque j'avais adoré mes études. Et après, en fait, la question, elle s'est complètement déplacée, parce que je ne me suis pas dit... Euh, euh, Qu'est-ce que je veux faire comme branche de droit Je me suis juste dit « Ah, mais le chocolat, ça me manque trop, en fait.
0: » Et ouais, justement, alors comment... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie à ce moment-là euh, Quel était peut-être ton quotidien mmh. Ou est-ce qu'il y a eu un déclic
1: Ouais, il y a eu un déclic. Ouais, C'était que papa, il a eu euh, l'ordre du mérite agricole. Et du coup, bah forcément, à la cérémonie, j'étais un peu émotive. Et euh, je me suis dit « Ce sera trop bien, euh, quand j'aurai des enfants, d'avoir un, un, un grand-père euh, pâtissier, tu vois, il leur fera des gâteaux et tout. Ouais. » Mais d'ailleurs c'est trop marrant que je me sois dit ça parce que enfin je l'avais moi-même eu donc je sais enfin bref tu vois j'avais une sorte de fascination pour ce truc alors que je l'avais vécu moi-même mais trop bizarre donc je me disais ça je me disais ah c'est trop bien la main et en fait en me le disant je me suis dit mais en fait il euh, y aura plus la chocolaterie quand j'aurai des enfants tu vois papa il sera peut-être à la retraite mais s'il est à la retraite qu'est-ce qui va se passer et donc ça a commencé à tourner et j'ai capté que c'était pas éternel. Tu, je pense que ça m'a fait le même choc que quand tu captes que tu vas passer un tiers de ta vie sans tes parents. Mm. Tu sais, quand t'es jeune, tu n'y penses pas. Et euh, quand t'approches les 30 ans, tu te dis « Ah, en fait, euh, mm. en fait je vais pas avoir mes parents pendant 30 ans, c'est horrible et tout, comment je vais faire ?» tu vois? Mm. Et j'ai eu le même genre de, de choc, tu vois, en me disant... Euh, en fait, la chocolaterie, elle est pas, elle est pas, ju elle est pas là. En fait, elle est pas juste là. Et euh, oui, elle, veux, elle, vais... elle vit parce que ton père. Ouais, la, voilà, c'est ça. Ouais. ouais, exactement. Et quand j'ai pris conscience de ça, c'est là que j'ai capté l'importance que ça prenait dans ma vie. Et que c'était pas possible que ça disparaisse.
0: Ouais, finalement, tu vivais aussi tes études de droit et ensuite tes années d'avocate parce que la chocolaterie était là. Ouais, c'est ça, imagines, tu T'imagines, tous vois. les week-ends, tu voyais ton papa, ouais, tu pouvais ouais, manger ouais, du chocolat, vivre ouais, chocolat.
1: Ouais, je prenais un tu vas prendre un gâteau, tu t'amènes tes copains, enfin, tu vois. Je me rappelle d'ailleurs, une fois, c'était rigolo. Euh, papa, la galette des rois, c'est son, a... son gâteau préféré à faire. Et du coup, il veut le faire lui parce que c'est ce qu'il préfère. Mais du coup, il fait des nuits blanches chaque année pour faire sa galette, tu vois. Et on était sortis avec 15 copains avocats. Complètement déchiré, on était allé le voir à deux heures du matin. Et lui, il était en, en, <rire> il était en train de galettes. faire sa galette. Il était content qu'on soit là. Nous, on voulait un peu éponger, Du coup, il nous a fait des galettes. Et tu vois, des moments de vie comme ça, que euh, qui font que, la, que le truc est présent dans ta vie, mais qu'en fait, tu te rends pas compte que que ça peut s'arrêter. Et je me suis dit, non, impossible.
0: D'accord. Donc le déclic, ouais. c'était ça. Le déclic, c'était ça. Et quel était le, le next step une fois que tu as eu le, le déclic parce Le que... next
1: step. Alors au début, vu mes études je me suis dit, bah, je vais le prendre en, en gestion. Tu vois? Enfin, ça paraissait euh, assez logique. Euh, et à l'époque, c'était hyper euh, la mode du terme scale-up pour euh, développer les petites entreprises. Et euh, donc, avec un peu un truc comme ça, tu vois, de développement et tout, ça ne m'a pas convaincue. Je me suis dit que c'était pas ce que j'avais envie de faire, que dans ce cas j'étais aussi bien en avocate. Et à force de me tourner le truc, je me suis dit bah non, mais ce que j'aime en fait, c'est le produit, c'est le la fabrication, c'est l'héritage de mon père aussi, et c'est pas juste euh, prendre une boîte pour m'implanter euh, à New York, à Londres, au Japon. Enfin, je m'en fin, en fous en fait ça, tu vois. Et en fait, juste le temps de réussir à s'écouter. Et après, je me suis dit bon bah en fait, je veux juste faire du chocolat. Mais toute cette
0: réflexion, tu l'as faite toute, seule, ouais, toute euh, seule dans ta chambre ouais, Tu n'as pas du tout parlé avec ton père, non. justement, ta mère ou Non, ton compagnon. je suis pas
1: très euh, communicative sur ce genre de choses. Donc en général, je, je me tourne le truc toute seule dans ma chambre. Et une fois que ça y est, je suis en accord avec moi-même. C'est bon, je saute les pas. Tu passes à l'action et là ouais. tu l'annonces. Ouais. <rire> Donc je l'ai dit. Je l'ai dit à. J'en ai parlé à mon copain. J'en c'était au mois de mai. Et je lui explique le truc. Et déjà, il me fait un peu genre, OK, d'où ça sort tu vois, Parce qu'effectivement, j'en avais pas du tout parlé. Et je lui dis, Ouais, non, mais je vais démissionner en décembre et tout. Et en fait, j'ai démissionné trois jours plus tard. Ah ouais J'ai croisé mon associé dans, la, dans le couloir et je lui dis, Ah, faut qu'on parle. Et, euh... et c'était pas un coup de tête pour toi C'était vraiment mûrement réfléchi Non, j'étais euh... sûre. Ça, ça, le timing faisait coup de tête, mais j'étais sûre de moi. Et euh, je l'ai dit à papa, pareil, qui m'a pas cru, je pense, au début. Il a cru que j'avais passé genre une mauvaise semaine. Euh, parce que je travaillais beaucoup, beaucoup quand j'étais avocate. Et il a dû se dire, euh, bon, elle est fatiguée. Euh, tu vois.
0: Parce que donc, tu lui as dit que tu démissionné, mais lui, il a pris ça un peu euh,
1: ouais, légèrement. Je pense. Quoi. Ouais, je pense. Il a dit, oui, oui, euh, d'accord, viens travailler avec nous. <rire> et voilà. Et en fait, à partir du moment où j'ai pris la décision, je pense qu'il n'y a pas une fois où je me suis pas sentie à ma place. Enfin, tu vois, où j'ai remis en question... Euh, le choix que j'avais fait, pas une fois. Et maintenant
0: que tu as ouvert ta boutique et que tu as plusieurs mois de recul, tu
1: es 100% aligné avec ta décision. Ouais, 100%. Euh... 100%. Alors bien sûr, avec la super chance euh, d'avoir mes parents, tu vois, euh, qui déjà m'ont permis d'avoir un cadre d'apprentissage très différent d'une personne classique qui veut faire du chocolat ou une autre forme de, de restauration. Moi, j'ai quand même déjà appris avec mon père, ce qui est génial. En plus, mon père, c'est un des meilleurs. Donc, euh, c'est un cadre euh, parfait. Tu vois, même oui. si, bien sûr, euh, du coup, on s'engueule deux fois plus que avec ton boss, parce que tu as zéro retenu, oui. du coup. Euh... Parce que du coup,
0: c'est ça. Sert, hein, tu t as posé le, la, la toche d'avocat, et tu es parti euh, du coup, ouais. quelques mois plus tard, bosser euh, avec... Je... papa, avec, qui, au euh... début,
1: a mis un point d'honneur à me montrer que euh, je n'avais savais rien à faire parce que je n'étais pas une manuelle. Oui, c'était un peu.
0: Euh, je vais pas te prendre sous mon aile parce non. que tu es ma fille. Je vais te non. montrer que ouais. si tu veux être là, il faut que tu le mérites, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Ben, je pense que comme papa, dans son parcours, il s'est toujours battu pour tout avoir, il conçoit pas que tu es quelque chose euh, simplement. Mmh. Tu vois Et du coup, même avec moi, je pense qu'au contraire, il voulait me montrer que c'était pas simple. Mmh. Euh, et du coup, non, il a été. Euh... Au début, il me faisait rien faire vraiment rien faire. Pendant deux mois... Il voulait tester ta
0: motivation aussi, ouais, je euh, pense, certainement. je pense. De voir si c'était pas un, un coup de tête, justement. Ou... Ouais.
1: Et tous les trucs, en fait, je les ai faits quand il n'était pas là. Je sais pas, il était en rendez-vous et je faisais un truc et du coup, il voyait que je, que je savais le faire. Mais sinon, quand il était là, il disait non, non, tu peux pas faire. C'est trop compliqué, ça. Il faut, faut au moins trois, quatre ans avant de savoir le faire. Tu vois. <rire>
0: et à quel moment, justement, il a vu que tu étais très motivée et que tu étais là pour je rester Je après six mois. Ça a pris six mois. moi ouais, okay. ça a
1: pris six mois et en fait j'ai une courbe d'apprentissage hors norme parce que évidemment bah, en fait je savais déjà faire la les trois quarts des trucs alors pas bien parce que il y a une différence entre savoir le faire et réussir à le faire mmh. tu vois.
0: Mais tu l'avais observé pendant des années en ouais, étant enfant. Ça.
1: Donc déjà même avant d'arriver je pouvais dire à quelqu'un toutes les étapes, toutes oui, les recettes. Ça déjà la théorie, les... en fait. Ouais. Mmh. Donc en fait ta courbe d'apprentissage n'est pas du tout la même et aussi le fait que ben même si je faisais de la merde, euh, papa, il n'allait pas me virer, tu vois. <rire> même même si on s'engueulait et tout, t'as aussi moins peur de d'essayer. Oui. Parce que, euh, je sais pas si j'essaye de caraméliser des pistaches, si je les brûle, j'ai moins peur qu'un employé classique. Mmh. Même si... Euh, et justement,
0: vois. par rapport aux employés de ton père à l'époque, est-ce que la collaboration s'est bien passée au du début, fait ça a été un peu la dur. Fille de, ouais, Au début, euh, ça a été un peu dur. Hum.
1: Euh... Et puis en plus, avec aussi une différence de, de personnes et d'ambiance, tu vois. Effectivement, ce pas les mêmes gens euh, dans un cabinet d'avocat que euh, des gens qui travaillent oui. en restauration. Donc, une un, différence de, de code aussi, mmh. de manière de fonctionner. Donc, je pense qu'au début, c'était, j'étais pas forcément toujours euh, bien alignée. Et aussi le truc de. Tu vois, euh, la petite avocate euh, qui veut faire du choco, c'est euh, la fille du patron, tu vois, je pense qu'au début, euh, bof, bof. Ouais, t'as fait preuve au ouais. auprès de tout le monde, quoi. Oui, oui. Et en fait, je pense que après comme ils, ils ont vu que... Bah, j'ai appris vite, tu vois, il y a au contraire un truc... Euh, après, au bout de, de un an, c'est moi qui gérais l'équipe en chocolaterie, tu vois. Et sans aucun problème de légitimité. En fait, ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul parce que la pratique, je l'ai appris très vite... Et après, sur l'organisation, j'avais des skills euh, par ma formation et par l'exercice du métier d'avocat qui faisaient que j'avais des bonnes skills d'organisation, oui. de prod, que j'ai du mal à remettre en œuvre chez moi. C'est marrant ça, parce que mon équipe elle est beaucoup plus petite. Donc en fait, c'est beaucoup plus dur d'organiser à peu que d'organiser à plein. Ouais. Mais euh... Quand
0: l'équipe est encore petite, tu fais encore beaucoup de choses, j'imagine. Euh... Ben
1: ouais, et puis en fait, euh, la surorganisation sur des petites structures, ça sert à rien. Tu perds plus de temps à la faire que euh, qu'autre chose. Mmh. Ça sert d'organiser. Tu vois, papa, c'est une équipe de 15 euh, C'est une prod annuelle qui doit être 6 fois supérieure à la mienne. Donc là, ça sert de faire un planning à la semaine, de mmh. faire un planning. Moi, je faisais un planning pour chaque personne, comme ça, chaque personne, elle sait où elle va. Mais nous, on est deux et demi en prod. Donc, je dis deux et demi parce qu'il y a moi, une employée, un apprenti. Donc, il est là la moitié du temps. Je perds plus de temps à leur faire un planning de oui. la semaine. Que euh, que en fait à, à faire mais au moins, moins t'as la méthode pour plus tard euh... ouais pour plus tard mais du coup c'est assez frustrant donc du coup il y a eu donc ça après je me suis j'ai géré l'équipe chocolat et non il y a pas eu de... donc t'es resté trois ans des... c'est ça trois chez... ans chez papa ouais. et qu'est-ce ouais, que ouais. là
0: avec le recul qu'est-ce qui t'a appris donc évidemment au-delà de t'apprendre toutes les techniques précises pratiques mm. du chocolat mais qu'est-ce que tu retiens qu'est-ce qui t'a inculqué pendant ces trois ans
1: ben mais ça c'est sur toute la vie hein mais c'est vraiment la qualité du produit le, le mantra de papa que je pense qu'il m'a le plus servi, c'est euh, « avec de la merde, on fait de la merde ». Il dit tout le temps ça. Et c'est vrai, et tu le vois dans tout. Si tu pars d'une bonne base, tu peux arriver à un truc bien, même si tu fais pas grand-chose. Tu vois. Mais si tu pars d'un mauvais truc, tu as beau faire tous les trucs les plus compliqués pour essayer de le rendre bien, t'en t'en feras pas un truc bien. Et la preuve, par exemple, même avec des pâtes, des pâtes euh, pasta, quoi. Tu vois la différence entre des vraies bonnes pâtes que tu fais juste avec un peu d'huile d'olive ou des pâtes de merde. Mmh. Euh, Donc le produit avant tout, c'est
0: ouais. ce que tu retiens ouais. et que tu appliques maintenant ouais, dans ouais, ton ouais. business. le ouais. produit
1: ouais. avant tout. Et aussi, euh, savoir faire ce qui nous correspond. Tu vois, moi, je me remets beaucoup plus en, en cause que papa, surtout. Parce que c'est mon caractère. J'ai toujours été euh, comme ça. Et papa, il m'a toujours bien dit euh, que de toute façon... Ça allait pas plaire à tout le monde donc autant faire un truc qui, que tu comprends parce qu'au moins tu arriveras à le faire mais si tu essayes de faire un truc t'arriveras pas à le faire parce que c'est pas toi tu vois donc ça c'est les deux trucs où souvent je me enfin le produit ça c'est full acquis mais le truc d'essayer de, de se dire de rester fidèle à ce que tu veux faire, euh, ça, euh, ça, je me le répète euh, souvent. Ouais, parce et puis que...
0: j'imagine quand tu lances un business aussi, tu vas, tu peux potentiellement avoir des biais parce que euh, un produit est mieux reçu qu'un autre par le public, et du ouais, coup ouais. te dire OK je vais aller vers ça. Alors qu'en fait, tu euh, t'as une envie euh, primaire euh, mm. d'autre chose. Et surtout choses.
1: quand t'ouvres ton, ton affaire. Enfin moi, en tout cas, ça me fait ça. Je retiens que le négatif. Mm. Donc s'il y a euh, euh, trois critiques positives et une négative, je retiens que la, que la négative. Mm que ça, les <rire> autres elles disparaissent donc en plus il faut euh, enfin je trouve qu'il faut quand même soit avoir très confiance en soi et ses capacités ce qui n'est pas mon cas <rire> soit euh, toujours se rappeler euh, moi je me dis euh, quand on travaille il doit y avoir du bon qui en sort mm.
0: <rire> et se rappeler peut-être le ouais, le plan de base, qu'est-ce que tu avais envie de faire ouais. avec ce produit, ouais, ce, voilà, cet ingrédient, et, euh,
1: et revenir vers ça. Ouais.
0: Et donc alors, en novembre 2022 tu ouvres ta propre chocolaterie après euh, trois ans euh, passés chez ton papa. Ouais. Euh, peut-être, est-ce que tu peux revenir sur le, le choix d'ouvrir ta propre chocolaterie plutôt que euh, de continuer à, à gérer les équipes
1: Oui, je pense que en fait, c'est pareil, ça, ça s'est fait naturellement, enfin naturellement, non, mais euh, un peu au fur et à mesure. Parce qu'au fur et à mesure, j'ai eu envie de faire des nouveaux produits. Et ça, on, je me suis vite confrontée à la question de la pertinence d'un nouveau produit. Alors, quand tu fais une déclinaison d'un produit qui existe, par exemple, tu fais une ganache, euh, papa il fait une ganache à la menthe, je peux faire une ganache au basilic, ça c'est ce que j'appelle une déclinaison. C'est dans le cadre que papa a établi. Mais si tu veux faire un truc complètement différentes, par exemple euh, des petites pyramides végétales alors que papa c'est deux ingrédients, voire enfin, c'est la crème et le beurre tu peux te dire euh, ok à quoi ça sert de lancer euh, une gamme végétale, comment tu marketes, comment ça va être reçu par les clients papa ce qu'il a fait c'est un monument quand même tu vois. les gens ils viennent pour ce qu'il fait et du coup quand t'as une clientèle établie comme ça euh, pourquoi tu vas leur proposer autre chose alors qu'ils aiment ce que tu proposes et, euh, et même s'ils aimaient la nouveauté que tu proposes commercialement les gens ils viennent ils peuvent pas dépenser euh, 200 euros de chocolat tu vois ils ont à peu près un panier et ils vont prendre soit ça soit ça mm. donc agrandir 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 les gammes dans, un, dans une société du profil de celle de papa qui propose déjà de la pâtisserie, de la confiserie euh, caramel, chocolat, glace enfin tu vois il y a déjà une offre hyper soutenue je me disais qu'au bout d'un moment, ça servait pas à grand-chose. C'est-à-dire, au mieux, ça servait pas à grand-chose, parce que c'était un, un produit parmi d'autres. Et au pire, ça euh, ça me tuait un peu mes envies de création, parce que euh, peut-être que la clientèle de papa n'allait pas être sensible à ce que moi, j'allais proposer. Tu vois.
0: Parce que toi, du coup, rapidement, au bout de ces trois années de formation, ouais. tu avais des envies de, ouais. de développement de produits, de création ouais, qui ouais. Venaient, quoi. Ouais,
1: notamment sur... Euh... Sur les inspirations, moi j'ai pas mal d'inspirations euh, un peu cosmopolites, pas mal d'Asie, pas mal d'Orient, euh, ce qui est pas trop le cas chez papa parce que c'est pas son histoire. Euh, papa il est 100% français, moi j'ai des origines méditerranéennes, plus j'ai beaucoup, beaucoup voyagé. voyagé mais... Et papa il n'a pas du tout voyagé et c'est pas la même époque, donc en fait c'est normal qu'on soit pas influencé euh, de la même façon par les mêmes choses. Donc euh, j'avais envie d'introduire tous ces produits donc un peu un peu différents et aussi de travailler le chocolat différemment. Pas que, enfin, je trouve que, je trouve que ce que papa fait, c'est formidable, mais juste, j'avais envie d'introduire d'autres textures, d'autres. Et, euh, et du coup, c'était un peu compliqué parce que même aussi, si j'en parlais à papa, tu vois, il, il prenait, enfin, il comprenait pas trop, tu vois, au début parce que, c'est normal, t'es un des plus grands euh, pâtissiers français et y a la fille, elle est là depuis deux ans elle te dit tu peux pas plutôt faire euh, comme ça la ganache. Enfin, tu mmh. vois, genre de son point de vue aussi, c'est pas hyper euh, entendable. Mmh. Euh, donc du coup, euh, à fort, je me suis dit, bah, en fait, le mieux, c'est euh, d'ouvrir ma chocolaterie et de toute façon, moi, je reprendrai aussi le... La, la société de papa quand il ira en retraite d'accord c'est le plan toi de, ouais. de faire vivre les deux mondes les deux. Euh, en parallèle ouais. et en fait je trouve que c'est le mieux parce que dans enfin en tout cas t'as j'ai envie de préserver l'héritage parce que pour moi ça compte beaucoup tout ce que papa a fait tout ce qu'il a apporté à la chocolaterie à la pâtisserie et tout ce qu'il m'a transmis mais t'as aussi envie de t'exprimer tu vois donc en fait je trouve que avoir deux lieux séparés c'est génial parce que tu peux préserver et enrichir. Donc, euh, donc c'est mieux que si t'as un seul truc, bah, t'es obligé de, de le déformer un peu. Et je trouve que c'est pas forcément Oui, là, comme ça si t'as deux
0: terrains d'expression, ou alors peut-être qu'avec ouais. l'héritage de ton père, tu vas devoir suivre cette trame ouais, de, de produits qui existent déjà depuis des années ouais. pour lesquels les clients sont très fidèles. Ouais. Et avec ta marque, tu vas peut-être aussi pouvoir plus t'exprimer, être plus original, ouais, ça. tester des choses. Euh,
1: je que... Au final, je trouve ça vachement bien.
0: Et est-ce qu'il qu y a aussi une, un côté euh, émancipation de ton père, peut-être, euh, de te dire bah je suis capable de créer ma propre marque, euh, mmh, je suis pas je obligé de suivre. Peu,
1: je pense qu'il y a un peu parce qu'en plus euh, de sortir de ce cliché peu, euh... peut-être
0: de fille deux parce que on, ouais. aussi t'es beaucoup associé dans les médias avec ton oui, père oui. Euh, et c'est
1: aussi bien de prendre ton. Ouais, euh, moi j'ai toujours euh, cherché beaucoup la validation. Ouais, tu vois chez les chez les autres. Donc je pense qu'il y avait aussi aussi un peu de ça, aussi un peu de euh, je peux le faire toute seule. Alors que bon, en vrai je J'aurais pas eu papa, j'aurais sûrement pas fait de chocolat, mais j'ai pas honte de le dire. Enfin, tu vois, c'est comme tout. En fait, tes parents est influence pour tout. Bien sûr. Donc, euh...
0: Bah, tu fais aussi du chocolat parce que t'as grandi dans ce milieu-là. Ouais, c'est ce milieu ça, tu euh... vois.
1: Donc, je le prends même pas comme une tard. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi un peu de ça. Euh, après, je trouve que parfois, avec ces notions de fille 2, les gens, ils délirent un peu. Tu vois, parce que, en soi, même s'il est très renommé, mon père, c'est un artisan chocolatier pâtissier qui a deux boutiques. C'est pas Macron, c'est pas un, tu vois, un Illuminati infiltré. C'est un artisan qui a deux boutiques à Paris. Et les gens, ils ont, ils ont le fi d'eux très facile. Et en plus, comme si c'était euh, des critiques. Alors que moi, je suis trop fière. Donc, euh, quand on me le dit, bah ouais, je suis trop fière. Enfin, je trouve que c'est hyper euh, bizarre. Tu vois, c'est un peu comme les gens qui critiquent euh, les nouveaux riches. Bah, c'est bien, les nouveaux riches, ils ont travaillé pour avoir leur argent, tu vois plutôt que quelqu'un qui l'aurait eu que euh, par transmission. Mm. Mais je trouve qu'il y a un peu un truc pareil. Moi, je suis super fière d'être la fille de mon père, qui est un artisan, et c'est trop cool de dire que même maintenant, l'artisanat peut se transmettre de génération en génération, ce qui était la norme avant, et ce qui disparaît souvent au profit plutôt, tu vois, de, 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 tra enfin, de travail dans le service, dans le secteur du service. Mm. Donc je trouve ça trop bien que l'artisanat soit encore des, des valeurs qui se transmettent, tu vois, c'est génial. Non
0: mais en tout cas, et je pense qu'en créant ta propre marque aussi, tu montres que voilà, tu, tu, oui. tu es capable de gérer une oui, affaire oui, oui, oui. à 100%, ouais, 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 à totalement. juste reprendre quelque chose qui a déjà été oui, créé, oui. et c'est, je, je pense que as ça, simple aussi... tous les jours, parce que comme tu le dis, tu es... Presque 7 jours sur 7, à la boutique. Ouais. As une petite équipe à gérer, tu as beaucoup de choses à, à faire ouais. en même temps. Ouais, 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 Est-ce Est que ton est... père, il, il continue quand même à jouer un rôle dans ton business euh, Pas du tout. Ou vraiment, tu es 100% Pas indépendante Ouais, ouais, ouais.
1: Non, je suis 100% indépendante. Euh, mes parents sont actionnaires, à hauteur de 30%, parce que euh, c'est quand même grâce à eux si j'en suis là. C'est complètement normal, je pense, dans beaucoup de business où oui, les parents oui, investissent. oui, euh, je pense que. Donc, ils sont actionnaires à hauteur de 30%, et puis. Euh... Même si c'est symbolique, parce qu'en vrai, tu vois, ils ont jamais me, me, me commandé des comptes d'actionnaires tu vois. Enfin, <rire> mais ça me faisait plaisir, moi, qu'ils qu soient, qu soient actionnaires. Et après, pour le reste, c'était financé par prêt bancaire. Donc après, il n'y a pas d'autres, enfin, il y a pas d'autres euh, personnes en jeu. Donc il y a juste moi et mes parents, pas d'autres associés. Et mes parents, ils ont une implication euh, seulement sur pour sur le nom, quoi. Maman, elle m'aide comme une maman aide. Euh, aiderait sa fille à faire le tout, enfin tu vois, que t'es ta boîte ou pas. Et papa, non, euh, je pense que déjà il est déjà assez pris avec son truc, donc euh, je crois qu'il est venu euh, trois fois à la boutique.
0: Quel regard là il Et porte on maintenant sur euh, que t'as ouvert depuis six mois, que t'es du coup partie euh, ouais. de ses ateliers. Com comment il, enfin, je sais pas. Bah, il est content. L'occasion ouais, d'en parler avec lui. Ça.
1: Ouais ouais il est ça. Mais il, a il est toujours hyper, mais c'est normal. Hein, mais euh... C'est toujours plus simple avec papa de lui montrer quand c'est fini, plutôt qu'en amont. Parce qu'en amont, mais c'est normal, hein, euh, il est, je, je suis vraiment un petit padawan, tu vois. <rire> il attend de voir que ce ouais. soit... Ouais, donc je préfère lui montrer après, plutôt que lui demander conseil avant. Parce que c'est compliqué quand tu demandes des conseils à quelqu'un, qui en plus a fait ses preuves, de lui dire « Ok, mais en fait, je vais pas les écouter mmh. ». Du coup, je lui demande pas trop de conseils en fait pour ça parce que comme on travaille en plus assez différemment, même si bien sûr il y a des gros 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 méthodes communes, euh, je lui demande pas trop de conseils en amont parce qu'on a des goûts différents, des façons de faire différentes, et je me vois pas lui dire un truc et lui dire ouais mais en fait je m'en fous. Genre, je vais pas écouter, je vais autrement.
0: Et pour autant, il a toute confiance en toi sur le fait que plus tard, quand il partira à la retraite, tu pourras reprendre euh, oui. son ah atelier oui, et que tu, tu sauras euh, ouais, maintenir ouais. ses méthodes de travail et en même temps, toi, les, appliquer les tiennes, euh, ouais. c'est complètement faisable, oui. quoi. Oui, okay. oui,
1: complètement. Chocolat confiseré complètement. La batterie, c'est son truc. Donc ça, ça, je lui laisse. Mais euh, ouais. C'est vraiment euh, son petit bébé, quoi. <rire>
0: Et comment ça se passe maintenant, là, depuis que tu as ouvert la boutique, depuis six mois Quels sont les, les challenges euh, du moment euh, quel, quel regard tu portes sur cette, ce début d'expérience
1: Bah là, en fait, c'est assez récent. Maintenant, on est dans une société qui va super vite. Donc, euh, mais en fait, six mois pour une affaire, c'est hyper récent. Donc, déjà, juste le challenge, c'est de construire la clientèle. Ouais. Construire la clientèle et euh, garder, bon, ça, serait un challenge long terme, mais garder la qualité euh, de manière constante. Sur le long terme, je pense que c'est le un des un des trucs le plus difficile parce que je pense que beaucoup de gens peuvent faire un truc bon une fois. Tu vois, c'est pas ça qui fait un grand professionnel, c'est de le faire bon tout le temps. Ouais. Par exemple, genre Alain Passard qui est trois étoiles Michelin depuis 1995, c'est brutal comme euh, comme statistique. Euh, bien sûr, même si tu es trois étoiles que deux ans, c'est incroyable. Mais depuis 1995, ouais. c'est euh, monstrueux, quoi. Et du coup, je pense que le plus grand défi, c'est ça. Et bien sûr, en parallèle, parce que c'est aussi un métier de commerce, euh, construire ta clientèle, réussir à toucher les gens euh, à qui tu peux plaire. Donc euh, moi, je me focus plutôt là-dessus, mais euh, sans avoir toujours le temps et les ressources de faire ce que tu sais qu'il faudrait faire. Par exemple, sur les réseaux sociaux, tu vois, je sais qu'il y a un énorme levier sur ce sujet que j'exploite pas trop, parce que je pas trop le temps parce que j'ai pas toujours les idées tu sais t'as des gens qui ont des super idées de créateurs de contenu c'est pas forcément mon cas et euh, j'ai pas forcément le budget parce que maintenant t'en as plein des agences euh, qui, qui peuvent grave aider là dessus et qui font sûrement du super travail mais ils vont direct te demander euh, 2000 euros par mois et c'est pas forcément des frais que tu vois moi justement comme j'ai pas une maxi-marge, comme j'utilise des super-produits, c'est pas forcément des sujets où je me dis... Peut-être l'année prochaine, une fois que j'aurai vu qu'un an ça tourne. Mais en amont, tu vois, c'est des grosses dépenses quand même. Oui, oui. donc
0: faut d'abord euh... que tu t'attendes une première année d'activité. Euh... Ouais,
1: c'est ça. Et puis moi, tu vois, j'ai quand même pris un local à de l'Opéra, donc j'ai un gros loyer, mais je favorise plutôt l'expérience client. Je me dis, je préfère avoir une belle boutique avec un beau packaging euh, sur une belle avenue plutôt qu'un beau Instagram. Mais après, vous faire des choix. Mmh. Donc, il bah y a est des les priorités où est-ce que ouais. tu mets le
0: curseur Et puis, quand tu dis le, le produit, c'est euh, la, la clé numéro un dans ton ouais, business, ouais, dans ça. celui de ton père. Donc, euh, ouais, ouais, complètement. Donc, c'est plus focus là-dessus. Ouais.
1: Il y a des choses que je sais que je devrais mettre en place. Euh... Et puis après, les choses se font petit à petit, quoi. Je pense après, il y aura peut-être une saisonnalité à induire. Évidemment, le chocolat en été marche moins bien, donc peut-être après, tu vois trouver un truc à faire l'été que je vais pas faire cette année parce que bah c'est pareil tu vois pour sortir un truc bien il faut avoir le temps de bosser dessus et j'essaye parfois de me réfréner les trucs les réactions pompiers enfin tu vois genre où tu te dis faut absolument faire ça et du coup tu fais un truc vite fait et en ouais. fait après c'est pas bien et après tu regrettes donc je pense faut réussir chaque un peu idée à le
0: est tempérée c'est ça et tu la ouais. tu la travailles pour être sûr que quand elle ouais. sort c'est le bon ouais, la ce bonne état pas
1: mon caractère au départ mais je pense que quand tu as une société et que tu te confrontes direct au public avec euh, des réactions qui peuvent être sanctionnantes, faut faire plus gaffe. Mmh. Tu peux pas sortir un truc euh, que tout le monde va goûter et pas aimer, et après dire ah oui mais je l'ai retravaillé, bah, c'est trop tard. Ouais, c'est enfin, trop, trop tard. Non, tu peux. Mais... Bien sûr, mais en mais tout cas euh... t'as as peu de. de ouais c'est ça. C'est pas, euh, c tu fais pas un gâteau pour euh, tes parents. Ah il est un peu trop sucré mais c'est pas mal tu vois. Ouais. Donc, on est
0: sur la bonne euh, ouais. voie Premier, <rire> la semaine prochaine je, je travaille ouais. donc tu, te, tu prépares beaucoup tes recettes en amont ouais. évidemment et tes associations t'en parler ouais, au début de l'épisode
1: ouais ouais tout à fait ouais.
0: et, la, et la suite pour toi donc tu disais reprendre la direction des chocolateries de ton père ouais. euh, tout ça c'est à quelle échéance comment, comment tu vois euh, les choses évoluer euh,
1: l'échéance ce sera quand papa il voudra plus travailler qui voudra plus travailler qui voudra prendre sa retraite parce que euh, en tout cas dans les entreprises artisanales ça tourne vraiment pas pareil quand le fondateur est là ou pas. Ouais, c'est normal. Mais euh, du coup, quand lui voudra plus aller au travail, il faudra que moi je, je sois là. Ok. Alors, euh... il va y avoir une période de transition aussi, ouais, je voilà. imagine,
0: parce qu'il va falloir quitter, te à si gérer ouais, les équipes ouais. après prendre la direction de, de l'entreprise, c'est toute autre ouais. histoire.
1: Ouais, ouais mais euh, ouais. Faut voir, j'avoue, je, je sais pas trop, ça me stresse un peu parfois. Ouais, c'est excitant pour toi, ou c'est quelque chose euh... où tu
0: te dis, j'ai une grosse responsabilité sur les épaules de reprendre... Ça dépend euh...
1: quand ça arrive. Par exemple, si ça arrivait là, alors que déjà, euh, c'est le début, je lance un truc, et que déjà, j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux faire, là, ce serait hyper stressant. Oui, <rire> j'imagine que de toute façon, euh... bah, il sait que t'es en train de monter un, <rire> une
0: affaire, il va pas te lâcher le bébé. Euh...
1: Ouais, mais euh, je pense qu'une fois que... Et en fait, c'est ça aussi que je trouve trop cool avec l'entrepreneuriat, c'est que t as, t as toujours un, t'es pas, pas obligé de rester à, à stagner. Il y a toujours des choses que tu peux activer. Donc je pense que quand t'arrives à un rythme de croisière, tu peux relancer à autre chose. Et ça, c'est cool aussi dans l'entrepreneuriat. Et c'est ça aussi que j'aimais bien, euh, le fait que ça bouge. Mmh. Au-delà du de, seul métier d'artisanat, tu vois. genre, T'as toujours un problème, en fait. Et euh, je trouve ça cool, parce que du coup, il y a toujours un truc... Euh, même si sur le coup, tu pestes. Bah en fait, il y a toujours un truc à, ouais. à gérer. Tu t'ennuies ouais. jamais. Ouais, enfin, voilà. puis
0: tu as plein de casquettes différentes. Ouais, euh... ouais. J'allais te demander, euh, qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui dans ton métier euh, de chocolat Parce que, au delà de l'entrepreneuriat, ouais. ouais, qu'est-ce ouais. qui te passionne
1: bah, En fait, ce que je trouve euh, génial, c'est que quand je fais du chocolat, j'ai vraiment pas de notion de temps. Et en fait, il y a une sorte de pouvoir d'absorption dans ce que je fais que je trouve pas dans beaucoup de choses et qui est hyper reposante. Alors, euh, pourtant, tu vas me dire c'est que du chocolat, tu vois, c'est pas primordial à la vie sur Terre. Mais il y a vraiment un truc où je suis vraiment euh, complètement absorbée par ce que je fais. Et du coup, c'est génial parce que tu te poses pas de questions, tu tu vois pas le temps passer. Euh, J'ai jamais l'impression de me, que c'est pénible de travailler. Parfois, t'as pas envie d'y aller, c'est normal. T'as envie de rester dans ton lit de la journée. Mais... Euh, T'es pas du tout lassé, je... en tout cas, de ouais, tous les jours, recommencer pas. à ouais, faire voilà. fondre le chocolat, à bon faire tes pyramides. Alors que, euh... en vrai, euh, comme tout métier d'artisanat, c'est très répétitif. Oui. Tu vois. Mais comme tout métier aussi, euh, oui, euh, de vrai.
0: manière générale, mais bon, certainement encore plus peut-être. Euh, ouais, ouais, c'est répétitif.
1: C'est pour ça que moi, souvent, je fais pas l'assimilation art et artisanat parce que justement, l'art, pour moi, il y a ce côté beaucoup plus euh, unique de la pièce d'art qui n'existe pas dans l'artisanat. C'est l'inverse le, le, de l'artisanat. L'artisanat c'est la répétition, euh, la confection de pièces en série, tu vois, manuellement. Mais euh, et euh, du coup, ouais, malgré cette répétition, euh, je je m'ennuie jamais. Je suis toujours contente de réfléchir à des trucs euh, dans le sujet. Donc je pense qu'il y a ça que je saurais pas trop expliquer. Pourquoi? Bon, en tout cas, tu as fait le bon choix Mais, et l'aventure ouais, ouais, ne fait ouais. que commencer. Donc, Mais, euh, ouais, ouais. on te souhaite euh, le <rire>
0: meilleur euh, pour la suite. On va faire une dernière petite parenthèse avant de se quitter euh, sur les bonnes adresses. Euh, avec Journal Urbain, moi, j'essaye aussi de découvrir mes invités par euh, leur goût en matière de food et mm. d'art. Donc, Jade, est-ce que tu aurais quelques bonnes adresses euh, gustatives et euh, gastronomiques et ouais. artistiques à nous partager Ouais
1: Alors, gustatives. Il y a... Alors, moi, j'adore le cuisine asiatique. Donc, première adresse, c'est un japonais qui s'appelle Ryo, R-Y-O, qui ne fait que des sushis, mais euh, des vrais bons sushis. Je trouve que le sushi, malheureusement, est très méconnu en France. Et qu'on ne sait... Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un qu'un vrai nigiri, qu'un vrai sashimi. Euh, et c'est trop dommage, parce qu'il y a un tel gap. Alors que... Et là, c'est drôle, parce que tu vas me dire que c'est deux ingrédients, genre riz, poisson... Mais en fait, il y a un tel gap entre un vrai sushi et un... Sushi Shop, même si euh, parfois j'en commande aussi, hein, c'est mmh, pas ça. Mais... mais sur la
0: qualité du poisson. Mmh. Ouais,
1: qui est dingo. Et euh, Rio, malheureusement souvent c'est très cher, le, le, les vrais euh, les sushis par des maîtres sushis. Et Rio, il fait euh, cet exploit d'avoir un truc abordable. Je crois que t'as un menu midi à 30 euros, donc ça reste euh, abordable même si c'est pas donné. Euh, avec une vraie qualité euh, de maître sushis euh, folle. Parce que t'en as d'autres des très bons à Paris. T'as des, des, des restos comme jean par exemple, mais là, c'est 180 balles le menu. Bon, c'est pas à la portée de tout le monde, tu vois. <rire> Donc ça, j'adore. Trop bien. Il euh, y a aussi un resto que j'adore qui est rue Notre-Dame de Nazareth qui s'appelle Elmer. Un peu pour euh, les anives et tout. Euh, le chef est super. Ils sont spécialisés dans les grillades, mais avec beaucoup de raffinement. Donc, euh, c'est chouette parce que c'est gastro, mais en même temps, tu peux aussi te prendre ta pièce grillée euh... C'est hyper chouette. Et ils ont une cave démentielle. Donc, je trouve, moi, pour un anif, j'aime bien y aller parce que vraiment, tu manges bien, tu bois bien. Ils sont adorables. Trop bien. Ouais, donc ça, j'adore. Et euh, après, mon petit péché mignon, euh, entre guillemets, junk food, Scoop Me a Cookie. Ah, rue de Bretagne. <rire> je pense qu'on connaît tous celui-là. C'est vraiment ma passion de cookies. J'ai jamais goûté des cookies aussi bons. Euh, et ce que je trouve génial, c'est que bah là, c'est vraiment le gros cookie euh, fat, tu vois. Mais quand même, elles utilisent des bons ingrédients, du bon beurre, du bon chocolat, de la bonne farine. Toi, tu euh... le sais. Quand tu goûtes, tu peux savoir que c'est euh... assez ouais. ah, obvious. Et en plus, elles lisent ses fournisseurs, donc euh... donc j'ai je les connais et c'est des bons fournisseurs, tu vois. Donc okay. euh... donc c'est une valeur sûre. Ben c'est un... chouette. C'est en tout cas, c'est des gens qui travaillent avec attention sur le produit qu'ils font. Et surtout, moi, ce que j'adore, un peu comme dans les sushis, tu vois, c'est un... c'est hyper simple. Mais rien à voir avec euh, tous les autres cookies, tu vois. Et ça, moi, j'adore ce truc de. Euh, c'est simple, mais en fait, c'est trop différent. Mmh. Ah bah c'est sûr que sur les cookies, en plus, tu peux vraiment euh, trouver à, à bah boire oui. et à manger ah euh, ouais, d'une enseigne à une autre. Vois, quoi. Et, euh, pff, donc euh, ça, j'aime trop. Après, sur les adresses art, je suis moins calée quand. <rire> Forcément, mais. Quand <rire> J'adore l'atelier de lumière. Yes. Ouais, j'aime beaucoup parce que je trouve que même si t'es pas hyper initié, j'ai toujours tendance à trouver que l'art faut être un peu initié pour euh, tout capter. Euh, bah, je trouve que c'est trop bien parce qu'ils ont des belles expos que c'est visuel que c'est simple tu peux venir avec euh, ton mec te poser euh, te chiller, enfin, trop beau euh, donc l'atelier des lumières ils font des projections de toiles en lumière trop beau euh, après c'est à Paris plutôt hein. comme tu veux parce qu'il y a un, un musée à, à, à Madrid qui est incroyable je crois que j'avais jamais vu ça Attends, je vais trouver le nom c'est un musée qui est spécialisé en peinture qu'on a trouvé avec mon mec genre vraiment euh, par hasard parce qu'on voulait aller au Prado et nous on s'est planté on s'est pointé au Prado à 17h30 ah. voilà voilà exactement Tout le monde a la même réaction Forcément. donc euh, on n'a pas pu rentrer et du coup on s'est retrouvé par hasard devant le musée Thyssen qui est un musée de peinture et j'avais jamais vu il y a 30 salles peut-être des successions de peintures de tous les plus connus, c'est-à-dire même quelqu'un d'inculte en peinture comme moi, il, il va connaître tous les noms, donc il y avait Picasso, Monet, Manet, Pizarro, Dali, où t'es à ça, des peintures, donc à quelques centimètres des peintures, tu peux voir par exemple, il y en avait un de Van Gogh où tu voyais les, les coups de palette là.
0: Oui. la et texture
1: et les reliefs ouais, sur, ouais. Le, sur la toile. Ouais, et j'étais scotché. je crois que j'avais jamais vu une succession autant de belles peintures et en plus c'est des époques qui me parlent, tu vois, l'impressionnisme et tout, je trouve que c'est des choses plus accessibles. Ça j'avais adoré. Et après, un autre truc que j'ai adoré, qui est à Paris pour le coup, euh, les, là où il y a l'expo des nénuphars, euh, oui. trop beau. Les nymphéas. Ouais. À l'Orangerie. Ouais, ouais, trop beau. Ça ouais. j'ai trop aimé. Ça c'est un, un best-seller.
0: Mmh. Ouais. ouais. L'Orangerie. Euh, trop bien. Ça marche à tous les coups.
1: Four. Parce que tu vois, par exemple, bon, le Louvre. Euh, je trouve que tu peux, au bout d'un moment, te perdre un peu dans le truc, euh, surtout si tu connais pas trop, si tu le fais tout seul moi j'aime bien les visites guidées parce que je trouve que tu es beaucoup plus dans le truc en tout cas quand tu connais pas bien tu vois mm. et ça je trouve que comme c'est court et que c'est hyper lumineux et méditatif j'avais trop aimé
0: Génial. Bah écoute, on retrouvera toutes, les, toutes ces bonnes adresses en note de l'épisode. Euh, Jade, c'était passionnant en tout cas d'en apprendre un peu plus sur le, le monde du chocolat tout court, de savoir toi comment tu euh, fais ces pyramidions, euh, de, de connaître un peu mieux ton histoire avec euh, ton papa Jacques Génin. Euh, je te souhaite vraiment euh, le meilleur pour la suite. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour conclure euh, ce podcast
1: <rire> Trop dur le mot de la fin. Euh, non, bah écoute, euh, juste que moi aussi, c'était un super bon moment, donc euh, c'est agréable d'avoir des échanges qui sont on prend le temps. On prend pas assez de temps, je pense, parfois. Yes. Donc, euh, c'était cool. Merci beaucoup, Jade. À bientôt. Merci.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu, inspiré, émerveillé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser une pluie d'étoiles en commentaire, mais surtout, parlez-en autour de vous, afin qu'ensemble, collectivement, on fasse rayonner ces profils créatifs singuliers. En attendant la prochaine découverte, vous pouvez suivre le podcast sur Instagram pour découvrir les coulisses des enregistrements, l'univers de chaque invité et retrouver les bonnes adresses mentionnées plus tôt.